0: 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 의미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 자, 각자 저희 소개부터 해보죠.
1: 네, 안녕하세요, 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
0: 네, 그리고 저는 정신과 전문의 오동훈입니다. 자, 오늘은 오랜만에 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 코너로 준비를 해봤습니다. 네, 네, 저희가 최근에 뭐간간히 내부책방 코너 들고 오긴 했지만 거의 노답 노노 내담 예스 노답 내담만 한것 같아가지고 오랜만에 또 정비서 코너를 준비를 해봤습니다. 네.
1: 자, 그래서 오늘
0: 주제가 뭐라고요?
1: 네, 정신과에도 응급이 있다고요.
0: 아, 예. 네, 좋은 <ábxual> 주제입니다. 네. <웃음> <웃음> <overnight> <웃음> 어쩐지 잘 맞지 않네요. <웃음> <웃음> 이렇게 시킬 줄은 몰랐네요. <ragen> 네, 죄송합니다. 네,
1: 최근 그 저희 유튜브 보신 분 아실 수도 있는데요. 네, 희우가 정신과를 선택한 이유 중에 하나가 응급이 없어서였잖아요. 음... 네, 저도 학생 때 생각했을 때는 아, 응급이 없고 좀 QOL이 좋을 것 같다. 삶의 질. 네, 삶의 질이 좋을 것 같다는 생각에 정신과를 선택한 것도 있었는데요. 네, 동네 안 그랬나요?
0: 아, 저는 그렇지 네. 않았죠. 저는 이제 큰 사명을 안고 네. 그래도 마음이 아픈 분들을 돕고 싶다라는 생각이 제일 컸던 것 같습니다.
1: 아니, 제일 큰거 맞고요. <웃음> 말고 있었냐고요?
0: 아. 그런 마음이, 네. 글쎄요, 근데 이제 의사라는 길을 택했다라면은, <웃음> 네. 네, 굳이 뭐 삶의 질보다는 어떤 주어진 소명을 다하면서 사는데 큰 의미를 둬야 되지 않나.
1: 이하인 <웃음> 네. <웃음> 네. 농담이고요.
0: 네. 근데 현실적으로 그런 생각을 <웃음> 안할 수는 없어요. 이걸 네. 듣고 또, 약간, 안 좋게 보실 분들이 있을 수도 있겠지만, <웃음> 네. 응급이 있느냐, 없느냐, 뭐, 이거는. 그니까 야간에 자다가 불려 나갈 가능성이 있느냐 없느냐잖아요 결국에 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐중요하게 보는 부분이죠. 네, 그렇습니다.
1: 네. 근데 어 사실 이 생각했던 거랑 달리 음. 정신건강과에서는 학 응급이 있었습니다. 아,
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그리고 그 응급이 생각보다도 꽤
0: 많았습니다. 많죠. 네. 그렇게 응급실에 많이 오시는지 몰랐어요. 사실 네. 네. 하룻밤에 제일 많이 걸렸을 때는. 여덟 분 어, 당직 네. 시간부터 다음날 아침까지니까.
1: 네, 저는 일곱 분이었던 음, 것 같은데. 네,
0: 거의 1 2 시간 좀안 되죠, 사실. 예. 네. 네. 와, 어마어마했는데.
1: 네, 저희가 응급실까지 내려가는데 몇분 걸렸죠? 그때? 어,
0: 거의 바로 내려가도 거리가 이제 있으니까 네. 그죠. 한5 분에서
1: 1 0 분은 걸리죠. 네, 걸리고 어. 가서 환자분 뵙고. 그게 오래 걸리죠. 보호자분도 뵙고. 네, 네. 그리고 또 정신과는 협진 노트가 좀 길잖아요. 그쵸 네, 응급실 로트 네. 네, 네. 네, 파악을 해야 되니까 네, 쓰고 어. 다시 (5분에서) (10분) 올라오면 음. 그게 보통
0: 아, 마무리될 때까지는 진짜 (1시간은) 훌쩍 넘어갔데요 예, (1시간) 걸리니까 네.
1: 동네 (8명) 봤다는 건 그냥 응급실에 계속 있었던 거죠 네
0: 거의 못 올라갔던 것 같아요 네. 특히 이제 어, 올, 몰려서 오시는 경우가 있으니까 네. 네 뭔가 하나 처리 안 됐는데 그 다음 분이 오시고 그러면 이제 좀 멘붕이 왔던 그런 맞아요. 기억도 나고요.
1: 원래 이제 콜로 이제 응급의학과 선생님이 어, 콜로 맞아요. 이제 환자 오셨다고 알려주시는데 그럴 때면 이제 등을 톡톡 치시면서 오셨다고 어. 네 저기 계신다고 네 알려주시죠. 네. 아
0: 기억나네요, 참. 네 음. 이게 물론 이제 다른 과 선생님들도 많이 힘드시겠지만 저희 과 같은 경우에는 뭐 혈액검사라든지 엑스레이, 뭐 CT 이런 게 없잖아요. 그러니까 바쁘면 일단은 검사 오더를 내고 검사가 나올 때까지 조금 기다릴 수 있는 그런 상황이 없는 거예요. 음, 음. 그냥 무슨 저희가 가서 면담을 해야지 진료가 그렇죠. 이루어지는 거니까 순수하게 몸빵을 해야 되는 <웃음> 그런 상황이었다라고 볼수 있겠습니다. 네. 네,
1: 제가 인턴 때 네. 그 응급실 근무할 때 있잖아요. 네, 뭐 안과 이런데도 참그 레지던스 선생님들한테 음. 그 어떤 어떤 환자분 오셨습니다 라고 음. 얘기하기가 쉽지 않은데 음. 정신과 진짜 막막하더라고요 그렇죠 네, 제가 뭘 물어봐야 될지도 음, 모르겠어요
0: 맞아요 맞아요 추정진단도 얘기하고 네. 원래는 그렇게 해야 되는데 참 그런 부분이 어려웠던 걸로 기억합니다
1: 네 나련하네요
0: 네. <웃음> <웃음> 어 응급실에서 그 번호 응급실 번호를 외우고 있잖아요 네. 되게 전화 오는 번호가 똑같으니까 이 심장이 약간 이렇게
1: 갑갑해지는, 네,
0: 이렇게 뭔가 이렇게 쪼그라드는 것 같은 그런 느낌이 기억이 납니다. 네, 네. 그러면 이제 본격적인 얘기를 해볼 텐데요. 일단은 정신의학적 응급의 정의부터 말씀을 드려보겠습니다. 이 미국 정신의학회 저희가 항상 이야기하는 DSM을 펴내는 곳이죠. 이곳에서는 정신의학적 응급, 사이케트릭 이멀전실에 생각, 행동, 기분을 스스로 조절하는 데 어려움이 있거나 사회적 관계에 급성장애가 발생한 상황으로서 치료를 위한 즉각적인 개입이 필요한 경우라고 정의하고 있습니다. 어, 정신의학적 진료의 대부분은 정신건강의학과 외래와 입원 실에서 이루어지고 있지만 이 정신의학적 응급의 초기평가 및 여기에 대한 치료는 응급실에서 뭐 당연한 얘기지만 이루어지겠죠.
1: 네. 어 일단 그 정신건강의학과적으로 이 응급에 있어서 대표적인 증상 두 가지는요 자살 시도 그리고 공격성입니다. 음, 그렇죠. 네이 대부분의 자해 행동 그리고 자살 시도하시는 분들이 응급실에서 치료를 받으시는데 뭐 연구마다 다르긴 하지만 미국에서 10년 이상 동안 이 자해 행동이나 자살 시도로 응급실에 내원한 사람은 전체 응급실 방문 환자의 한 0.5% 정도였다라고 음, 합니다. 그렇군요. 네. 그리고 또 공격성도 네. 어, 가장 흔한 증상 중에 하나인데요. 공격성을 초래하는 원인 질환을 정확히 밝히는 게이 신속한 치료에 있어서 매우 중요합니다. 그런데 이 공격성을 보이는 환자는 의료진의 면담에 굉장히 비협조적이죠. 네. 음. 그렇기 때문에 이 환자분의 이런 상태에 대한 정보가 부족하기 쉽고요. 또 응급실 내에서 저희가 어떤 결정을 내려야 되는데 굉장히 좀 제약이 발생합니다
0: 아, 그렇죠 네 네, 면담이 뭐 되지 않는 거니까 뭐 우리가 정보를 얻기가 어려운 상황이 많고 또 보호자분이 바로 오시면 좋은데 또 그렇지 않은 경우도 많잖아요 환자분 먼저 뭐 혼수상태로 발견이 됐다든지 이렇게 해서 응급실에 오시는 경우도 있기 때문에 네,
1: 이런 경우에 특히 또 응급의학과 선생님들이 굉장히 다급하게 저희를 찾았던 음, 기억도 납니다 음, 네, 네
0: 이 증상이 아닌 질환으로 좀 이야기를 해보자면요. 미국의 통계인데, 이 물질 관련, 그러니까 알코올 유전 같은 물질 관련 장애가 30%로 응급실 내원의 가장 높은 비율을 차지했고요. 기분 장애가 23%, 불안 장애가 21%, 이렇게 각각 2위와 3위를 차지했습니다. 이어서 이 정신증, 조현병과 같은 어떤 환청망상을 주증상으로 하는 병의 경우에 10%를 차지했고, 자살 시도는 7%였다라고 합니다. 아, 자살 시도를 이렇게 별도로 분류를 했군요. 이 다섯 가지 주요 질환이 전체 정신건강 관련 응급실 방문의 79%를 차지했다고 합니다.
1: 네, 우리나라에서는 보면요. 자해 자살 시도가 27%로 가장 많고요. 술을 포함한 이런 약물 의존, 약물 사용 장애가 22%로 두 번째입니다. 그리고 세 번째로는 불면. 급성 스트레스, 이런 단순 일과성 정신장애가 15%로 그 다음을 차지했고요. 우울증이, 어, 그 다음으로 13% 정도였어요. 제가 그, 네, 정신과 또 레지던트 하면서 많이 느꼈던 게, 그냥 너무 잠이 안 오셔서, 네, 너무 잠이 안 와서 응급실에 오셔서 정말 음, 재워달라고, 네, 음, 음. 하시는 분도 많진 않지만, 아. 네, 그래도 몇분 봤던 기억이 납니다. 얼마나
0: 급하셨으면 응급실로 오셨을까요? 아, 아마 버틸만큼 버티다가 오늘은 정말 안 되겠다. 맞아요. 네, 네 그런 느낌이셨겠죠. 네.
1: 네, 뭐 응급실에서 봤던 분들 어떤 진단 좀 많이 내렸던 것 같아요. 뭐
0: 워낙 다양한데, 어, 저도 알코올 사용장애 환자분들 좀 많이 뵀었던 것 같고요. 예. 아... 네. 그리고 역시 뭐 우울증이나. 우울증 양극성 장애 진단도 참 많이 내렸던 것 같습니다 특히 아까 말씀드린 어~ 이 자해나 자살 시도 그리고 공격성 이두 가지 증상이 우울증 내원의 두 축이다 음. 이렇게 말씀을 드렸는데 양극성 장애 환자분들은 이두 가지를 다 보이시는 경우가 많이 있어 가지고 이좀 예, 자주 뵙게 됐었던 것 같습니다
1: 네네 음, 네. 저도 비슷한 것 같네요 음네네 네.
0: 그러면 이 정신건강의학과에서 응급실에서 만나는 질환 증상에 대해서 좀더자세히 이야기, 좀더 자세히 이야기를 해보겠습니다. 자해 및 자살 시도, 알코올 사용 장애, 기분 장애, 불안 장애, 정신증 이렇게 좀 나눠보죠.
1: 네, 어, 일단 자해 행동 그리고 자살 시도, 어 요건 아까 이제 말씀드렸듯이 처음에 이렇게 시도를 하시게 되면, 되게 어, 응급실에서 일차적인 치료를 받게 되시죠. 네, 이 자해 행동이랑 자살 시도는요. 어, 자살에 의한 사망보다 7배에서 10배 이상 빈번하게 발생합니다 음. 어, 반복적인 자살 시도는 자살에 의한 사망과 강력한 연관성이 있죠 그렇기 때문에 굉장히 중요하고요 어, 그리고 비치명적인 자해 행동 이런 것도 음. 어, 자살에 의해서 사망할 가능성이 있기 때문에 음. 음. 이자살방생 예방을 위해서 어, 적극적인 조치로 연계될 필요가 있습니다 어 실제로 자해나 자살 시도로 응급실에 내원하게 되면 어떻게 진료가 이루어지는지 궁금해하실 것 같아요.
0: 음, 네. 네. 일단 제일 먼저 신체적 손상에 대한 처치가 이루어집니다. 예를들면은 그러니까 뭐 손목을 긋는 방식으로 자해나 자살 시도를 했다라고 하면은 그 상처 부위가 얼마나 깊은지를 파악을 하고 필요한 경우에 그 부분을 이제 꾸맨다든지 네. 이런 조치들이 이루어질 거고요 약을 많이 드셔서 음독 상태로 응급실에 오신 분들은 이제 위세척이나 해독조치 같은 것들이 들어가게 될 겁니다 예 이렇게 처치가 이루어지고 난 다음에 이제 환자분하고 면담을 하게 되는 거죠 보통은 이제 이 관련된 상해에 대해서 다른 과를 먼저 보고 저희 과로 이제 이관이 되게 되는데요 네. 이 상태에서 자살이나 자해 상황에 대한 파악을 면담을 통해서 하게 됩니다. 이 과정은 뭐 정신과적인 병력의 청취나 최근의 스트레스 이런 것들을 다 이제 통틀어 가지고 진행이 되게 되고 이 과정을 통해서 환자분에 대한 대략적인 진단과 동시에 이 자살이나 자행동이 해 얼마나 위험한지에 대해서 평가를 하게 됩니다. 어, 이 부분이 약간 오해가 있으실 수 있을 것 같은데 자살 자해는다 위험한 행동이죠. 근데 그 중에서도 아까 허경수님 말씀하신 것처럼 뭐 반복적인 자살 시도는 자살에 의한 사망과 관련성이 있잖아요. 네. 그러니까 이런 것들은 조금 더 다른 케이스보다 반복적으로 뭐 최근 며칠 사이에 자살 시도를 주소로 응급실에 계속 온 히스토리가 있다고 라 한다면 은 조금 더 우리가 중대하게 보고, 어, 거기에 대해 맞게 매니지먼트를 해야 되는 거죠. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이렇게 평가 후에 치료적인 처치를 결정하게 되는데 대개 응급실에서 하는 거는 이제 입원을 할지 아니면 입원을 하지 않고 외래 진료로 돌릴지를 결정을 하게 됩니다. 그래서 입원을 할 경우에는 뭐 자의 입원을 보통 받게 되는데 네. 경우에 따라서 너무너무 위험한 상황인데 입원을 하지 않겠다라고 하실 수도 있잖아요. 음. 아, 여러 차례 자살 시도를 지금 하고 오시는 상황에서 또다시 퇴원하시겠다라고 하시면 저희가 그거를 방치할 수는 없으니까 그렇죠. 이런 경우에는 음. 보호자분께 말씀을 드려서 보호자분의 동의와 저희 정신과 전문의의 판단을 합쳐서 이제 보호 입원이라는 걸 진행을 하게 됩니다. 그리고 이제 외래로 가시게 될 경우에는 최대한 그 간격을 짧게 잡죠 어쨌든 자해든 자살이든 굉장히 중요한 증상이기 때문에 어, 그 텀을 길게 두기보다는 짧은 시일 내에 오셔서 다시 한번 진료를 받으실 수 있게 하고요 필요시에 안정할 수 있는 약을 추가로 처방하기도 합니다 그리고 중요한 게 집으로 돌아가시더라도 혹시 자살이나 자해와 관련된 어떤 위험한 행동을 하실 경우에 언제든지 응급실에 다시 내원을 하시도록 보호자분께 설명을 드리게 됩니다.
1: 네, 어, 그 위험성에 내 대한 평가 방금 설명해 주시는 걸 들으니까 네그그 그 응급실 협진 엔써 썼던 게 음. 기억이 쫙 나네요. 네, 뭐 남성인지 여성인지 아 맞아요.
0: 네. 뭐 남성이고 뭐 독거 상태고 네. 네, 이런 것들 어떤 방식으로 뭐 시도를 하셨는지 어, 네. 얼마나 위험한지 네. 네. 네, 그런 것들이 다. 이 자살의 위험성을 좀 높이는 인자에
1: 해당이 됐었죠. 맞습니다. 네, 네 다음으로 말씀드릴 건 이제 알코올 사용 장애예요. 네, 어이 알코올은 뭐 아시다시피 세계에서 가장 흔히 사용되는 중독 물질이고 네, 여러 가지 문제를 초래하는데 어, 정말 모든 종류의 사고 그리고 부상의 주요 위험 인자고요. 타살에서는 60에서 70% 자살에서는 40% 그리고 심각한 교통사고의 40에서 50% 그리고 심각한 추락 사고 40%가 음. 알코올과 관련되어 음. 발생을 합니다. 어, 알코올 사용과 관련된 응급실 방문은 부상이 43%고요. 어, 급성 중독 증상에 의한 방문은 30% 정도, 그리고 금단 증상에 의한 방문은 16% 정도를 차지합니다. 네. 어, 제가 인턴 때야 확실히 이제 응급실에서 많이 보는 분들은 술을 많이 드신 상태에서 어디가 다쳐서 음. 네, 넘어지거나 어디 부딪히거나. 음.
0: 아유, 제일 많이 오시죠? 네.
1: 네. 싸워서 오시는 분들도 어, 많이 계시고. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이런 네, 어. 분들 많이 보는데, 이런 분들 같은 경우에는, 어, 정신과에서 내려가서 보지는 않았던 것 같고.
0: 어, 맞아요. 네. 네.
1: 어, 다만, 이제 뒤에 아까 말씀드렸던 급성 중독증상이라든지 금단. 음. 네, 이런 힘들어 하실 때는 봅니다. 음. 어, 특히, 금단 성망 같은 경우에, 음. 네, 술을 안 드신 상태에서, 음. 네, 그, 인지 능력이 급격하게 떨어지고, 음. 네, 막 혼란스러운 모습을 보이시는 분들이 계세요. 그렇죠. 네, 어. 이런 분 같은 경우는 당연히 응급실로 오게 되는데, 음. 일단 신경과를 봅니다. 음. 네, 그래서 거기서 뭐 뇌파 검사도 하고, 음. 다른 어떤 뇌 이상이 없는지 확인을 음. 한 뒤에, 음. 이제 정신과가 가서, 네, 음, 보게 되죠. 음,
0: 그렇죠. 의식 수준이 갑자기 변화한 거기 때문에 우선은 뇌의 문제가 실제적으로 있는 건 아닌지, 예, 그런 부분들을 확인을 먼저 하게 되는 겁니다. 네. 네. 다음으로는 이제 기분장애에 대해서 이야기를 해 볼게요. 이 심각한 조증이나 우울증 때문에 이런 정신의학적 응급 서비스를 필요로 하는 경우는 굉장히 흔하죠. 이렇게 응급실에 오시게 된 경우에는 당연한 얘기겠지만 환자의 비정상적 기분에 대한 정확한 평가가 필요합니다. 이런 심한 기분 증상은 어, 자해나 자살 시도 그리고 공격적이고 극단적인 행동 이런 심각한 어떤 동반 증상들을 초래할 가능성이 크기 때문인데요. 어, 반대로 기분 증상이 아주 심하지 않은 경우에 환자들이 스스로 기분 이상을 인지하지 못한 채 복통이라든지 두통이라든지 이렇게 좀 비특이적인 신체 증상이 장기간 지속되는 것을 주소로 응급실에 오시는 경우도 있습니다. 이러한 경우에 응급실 방문은 어, 기분 증상에 대한 이제 어떤 기본적인 면담을 통한 확인 그리고 이를 통해서 진단을 내리는 과정을 거치게 되고요. 필요할 경우에 이제 적절한 정신과 진료로 연계할 수 있는 기회가 된다라고 볼수 있겠습니다. 실제로 우울감을 갖는 환자의 76%가 최근 6개월 이내 기간 동안에 한번 이상 응급실을 방문했는데 그 중에 상당수가 이렇게 비특이적인 신체 증상을 주소로 방문을 했다는 라 거죠 네. 이 기분장애 환자분들이 정신과 외래에 오시는 게 여전히 많이 힘듭니다 그래서 이 기분장애에 대한 선별검사와 정신과 외래로의 연계가 응급실에서 이루어지는 게 상당히 중요할 거라고 생각이 들고요 어, 이런 선별검사 결과 우울증상이 확인된 환자분들 중에서 한 25% 정도의 수가 정신건강의학과 전문 치료로의 연기에 동의했다라고 하는데 사실은 좀 아쉬운 수치인 것 같아요. 예. 아 그래도 우울 증상이 이렇게 진료로서 확인이 됐다라고 하는데 외래로 오시라고 권유를 드렸을 때 동의하시는 게 4분의 1, 나머지 4분의 3은 동의하시지 않았다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그 점이 좀 많이 안타깝네요. 예. 네.
1: 일단은 근데 사실 배 아파서 가거나 머리 아파서 갔는데. 음. 어떤 정신과 설문을 하라고 한다거나 음. 정신과 외래 진료를 받아보세요라면 좀 당황스러우실 것 같긴 해요 그렇죠 이것도
0: 사실 외국의 사례인 거죠 인식이 우리나라보다 조금 더 나은 외국의 경우니까 그래도 4분의 1 정도는 외래로 방문하겠다고 라 동의 의사를 표시를 하신 거고 사실 우리나라의 경우에는 이 선별검사를 한다고 라 했을 때어 내가 배 아파서 왔는데 머리 아파서 왔는데 왜 이런 걸 해야 되냐고 라 하실 가능성이 높은 것 같습니다
1: 네, 다음으로는 불안 장애입니다. 이 불안 증상은 응급실을 방문하는 환자분들께서 흔히 호소하는 증상인데요. 중요한 건이 불안 증상 자체는 생명의 지장이 없다는 겁니다. 어, 특히 좀 공황장애 증상을 주소로 많이 오세요, 공황 발작. 음, 네, 갑자기 막 가슴이 덜컥 내려앉고 너무 음, 빨리 뛰고 음. 막 숨이 너무 뭐못쉴것 같이 어, 답답해서 막히고. 네, 네, 죽을 것 같아서. 왔다고 그쵸. 빨리 검사해달라고 하시는데 음. 음. 검사 이상이 없어요. 음. 네, 그러니까 본인도 다행이긴 하지만 이해가 안 되시는 거죠. 음. 그럼 나한테 왜 이런 증상이 생겼나? 네, 그래서 결국 이런 경우에 네. 저희가 가서 이제 면담을 하고, 음. 네, 그 보통 이제 요거는 바로 입원을 한다기보다는 외래로 네 그렇죠. 많이 돌려서 음. 음. 어 진료를 보시도록 하는데요. 네, 이때 뭐 약두의자 안정제, 뭐 항우울제 이런 걸 처방을 드리기도 하는데 어, 응급실에서 이런 분들께 가장 중요하게 말씀드렸던 건 역시 인지적인 부분이었던 것 같아요. 음... 네, 이걸로 인해서 죽지 절대 않는다. 예, 죽지 않습니다. 음... 네, 그리고 음... 어, 공황 발작은 언젠가 시간이 지나면 분명히 좋아집니다. 음... 네 라는 그두 부분을 음... 설명드리고 꼭 그쵸. 네. 어. 외래 오시면 음. 분명히 좋아지실 수 있으니까 오시라고. 음, 음. 네.
0: 불안이 불안을 키우는 측면이 굉장히 크다 보니까 더좀 그런 게 중요했던 것 같습니다. 예 네. 네, 마지막으로 정신증인데요. 정신증, 아까 제가 잠깐 언급드렸는데 환청망상과 같은 증상을 주증상으로 하는 질병군을 이야기를 하는 거죠. 대표적으로 조현병이 있고 어, 이런 경우에 이런 환청이나 망상으로 인해서 이차적으로 공격적인 행동을 보일 때가 종종 있습니다. 뭐 아마 다들 잘 아실 거예요. 이 부분은 언론에서도 다뤘기 때문에 네 이런 증상들을 주소로 응급실에 내원을 하게 되고요 사실 정신증으로 내원하시게 되면 응급실에서 수취하는 시간이 꽤 오래 걸렸던 것 같아요 사실 저희 병원에 다닌 기록이 있는 분이라면 은 그나마 다행인데, 이제 그런 게 없는 경우에는 이제 병력부터 좀 파악을 해야 되고, 그러는 동시에 극도의 흥분 상태인 환자분들로 좀 진정을 시켜야 되잖아요. 이제 저희가 가드분들하고 같이 들어가기는 하는데, 어쨌든 저희가 주사처치나 뭐 강박처치 이런 것들을 하기 위해서는 항상 의사가 옆에 있어야 되기 때문에 좀 긴장도 많이 하고, 그렇게 응급실에 내려갔던 기억이 납니다.
1: 네. 그리고 이제 주사처치를 해서, 어. 네, 이제 그 안정이 되면 또한두세 음. 시간 주무실 때도 있잖아요. 그렇죠. 네. 어, 길면은
0: 뭐 정말 일곱 여 시간 예. 이렇게 지나기도 하고요. 그러실 때도 있고요. 음.
1: 그래서 올라갔다 내려가시면 음. 약간 그 또렷하게 말씀하기 좀 어려워하시고 음. 그래서 다시 올라갔다가 또 내려가고. 아 맞아요.
0: 일어나셨다라고 해가지고 <웃음> 네. 저희가 응급실에 갔는데 아직 다시 주무시고 계시고. <웃음> 네.
1: 그래서 이제 간신히 병력 전치하고 <웃음> 네. 입원하시자. 네. 라고 했니 이제 보호자분들끼리 또 의견이 갈리시고 맞지 않아서
0: 또 딜레이되고 네. 응급실에서는 저희보고 빨리 결정하라고 부시하시고 네. 뭐다 각자의 사정 이 있기 때문에 이해를 합니다만 좀 서러운 상황도 많았죠. 맞습니다. 네,
1: 네, 네. 그리고 뭐 말씀드린 다섯 가지 이런 질환들은 아니지만 음. 또좀 저는 응급실에서 좀 기억났던 경험으로는 음. 음. 네. 전환 장애 환자분이셨어요. 음. 네, 그러니까 실제로 어떤 어, 검사를 했는데 이상은 없었는데, 음. 못 걸으시는 거죠. 음. 네, 걷지 못하는 분이셨는데, 어, 내려가서 그분 얘기를 한참 좀 음. 들었습니다. 음. 어. 쭉 듣고 났더니, 음. 한 30분 들었나요? 네, 이제 올라가려고, 이제 협진노트를 쓰려고 가는데, 음. 걸으시는 거예요.
0: 음. 네,
1: 그래가지고 이제 다 됐으니까 그냥 퇴원하시면 된다고. 그랬었는데 마음의 어, 응어리를 풀어주셨군요. 그때 마치 기적을 (웃음) 했던것 (웃음) 같은데 그런 느낌이 들었어요. 한 번쯤
0: 찾아온다는 명의의 순간
1: 네. 어. 그런데 결국 에 다시 좀 힘들어지셔서 정신과 오셨던
0: 기억이 납니다. 음, 그래요. 맞아요. 그런 것들을 보면 분명히 심리적인 요인이 신체 증상을 유발할 수 있다는 라생각 들고요. 네. 네. 아까 제가 잠깐 강박 처치에 대해서도 말씀드렸는데 응급실에서 실제로 강박 이루어지는지 궁금해하실 수도 있을 것 같아요. 대개는 이제 정신과 병동, 특히 폐쇄 병동에서 이루어진다고 알고 계시니까요. 이 부분은 어떤가요?
1: 네, 아주 흔하진 않지만 음. 네 강박을 합니다. 음. 네 강박은 사실 꼭 정신건강의학과에서뿐만 아니라 굉장히 이제 혼란스러운 상태에서 오신 분들, 음. 네 예를 들어서 뭐 어떤 그 소화기 위장관 출혈로 인해서, 음. 네, 그, 토혈을 하시고, 음. 막 그러시는데, 응급하게 뭐, 이리 계셔 위세척 하는, 데 음. 네, 그런 상황에서도 음. 이제 강박을 음. 하기도 하잖아요. 음. 네. 그런 식으로 너무 협조가 되지 않을 때, 음. 네. 저희가 보호자분께 설명을 드리고, 음. 네. 하는데, 음. 어, 실제로 너무 공격적인 상황에서, 음. 네. 음. 저희가 그런 가드분들이랑 같이 가서, 음. 네. 설명을 드리고, 음. 어, 지금 협조하지 않으시면 음. 저희가 강박을 하겠다라고 음. 충분히 고지를 한 뒤에 음. 네 설명을 드리고 강박을 하게 됩니다.
0: 맞아요. 근데
1: 사실 응급실에서의 강박은 저희도 좀 부담스러워요.
0: 강박이라는 조치 자체가 뭐 일반적으로 자주 내리는 게 아니기도 하지만 이제 정신과 병동에서는 사실 간호 선생님이나 아니면 이제 보호 선생님들이 좀그 그런 상황에 대해서 좀 익숙해져 있는 경우가 많거든요. 그러니까, 제가 세세한 부분까지 지시하지 않아도 이렇게 잘 움직여 주시고 상황이 빨리 마무리가 되는 반면에 응급실에서는 어쨌든 다들 너무 바쁘고 이러한 상황이 이제 익숙하지 않은 거죠. 그래서 이제 제가 좀 상황들을 다 어레인지를 해야 되거나 심한 경우에는 뭐 저만 남겨져 있고 나머지 분들은 뭐 어디론가 네. 가버리고 뭐 그런 상황도 있었던 것 같아요. 네. 예. 그리고 이제 병력을 잘 알지 못하는 경우에 어쨌든 보여지는 모습이 너무 공격적이라면 은 그분을 보호하기 위해서 또 저희를 보호하기 위해서 이런 강박 조치가 필요한데 사실은 그 안에 어떤 문제가 있는지는 잘 모르기 때문에 조심스러워야 되는 경우도 있는 거죠. 아 어, 예. 맞아요. 예.
1: 확실히 어, 완전히 정신증 어떤 환청망상, 음. 이런 행동을 보이지 않으시는데도 음. 네, 굉장히 공격적인 이런 경우에. 그렇죠. 어, 네.
0: 뭐 성격적인 문제라든지 이런 것들로 인해서 그런 것들이 드러나는 경우도 있죠.
1: 예, 그때 강박을 하긴 했었는데, 네. 이거 말씀드렸는지 모르겠는데, 네 제가 내려갔거든요. 음. 근데 그분께서 막그 응급실을 뛰어다니고 계시는 거예요. 음. 네 그런데 이제 아무도 이제 어떻게 해야 할지를 음. 음. 모르고 계셨고, 네, 저도 같이 뛰어다니다가 음. 여기 병원 밖으로 나가서 그곳에서막차 음. 위에도 올라가고 막 그러시다가 음. 잡아주세요니까 하 그때 잡아주시더라고요. 음. 네, 근데 그때도 저도 제가 얘기를 하면 음. 책임을 져야 되는 음. 상황이잖아요. 음. 굉장히 네, 난감했던 기억이 납니다.
0: 아, 어, 그렇죠. 네, 네. 또 저희한테 그런 역할을 기대. 하시는 게 당연할 거라는 생각이 들면서도 네. 저희도 쫄렙이던 시절이 있었기 때문에 그렇죠. 어쩔 수 없이 많이 쫄렸다고 고백을 드립니다.
1: 네. <웃음> 그때 2년 차였던 네. 것 같은데 네. 네. 생각이 나네요. 맞아요. 네. 네, 어쨌든 이렇게 참 정신건강의학과적으로 응급이 꽤 많다라는 음, 네, 음. 말씀을 드렸는데 음. 근데 실제로 응급실에 오셔서 또 정신과로 연계되는 경우가 또 그렇게 많지가 않아요. 음... 네사실 아마 이 통계보다 더 많은 분들이 음... 문제가 있는데도 음... 이제 그냥 아마 돌아가시는 경우가 많습니다.
0: 맞아요. 예전보다는 줄긴 했지만 예전에는 정신과 협진 자체를 거부하시고 그냥 바로 귀가하시는 경우도 많이 있었다고 들었어요. 네. 네. 그러니까 뭔가 분명히. 지금의 관점에서 보면은 정신과적 증상이 주증상인데 정작 정신과에서는 안 만나고 피검사, 엑스레이, 수액 이렇게만 처치를 받으신 다음에 귀가하시는 거죠. 그렇죠. 네. 예전에는 그런 것들을 뭐 그냥 당연하다라고 생각했던 시절도 있었던 것 같습니다.
1: 네. 그 과업 있잖아요. 음. 과업 증후군. 음. 정신과에서 정신과 보고 가시는 게 맞을까요? 저는 그렇게 생각해요. 아.
0: 네. 어쨌든 심리적인 스트레스가 원인이 돼서 촉발이 된 상황이고 과업 아무나 하시는가 아니거든요. 네. 네. 대개는 정신과적으로 어떤 병리가 함께 계시는 경우가 많이 있기 때문에 병리가 병리? 어. 어. 정신과적으로 진단 가능한 문제가 함께 존재하는 경우가 많이 있기 때문에 만나고 가시는 게 맞다라고 생각을 하죠.
1: 네. 레지던트 입장에서는 좀 부담스러울 수도 있을 것 같아요. 그렇 네. 네. 그렇긴 하지만, 어, 이게 심리적인 문제로 이런 게 발생할 수 있다라는 음. 걸한번더 인지시켜 드리는 것만으로도 음. 그분께 나중에는 분명히 도움이 될수 있는 거니까요. 음. 네. 네. 확실히, 응급실에서는 이렇게 피검사고, 하 음. 어떤 뭐 산소수치로 온거본 다음에 이제 음. 안정되시면 음. 그냥 귀가 하셨다. 네. 맞아요. 그런, 그런 기억이 납니다. 음. 네. 오늘 이렇게 정비소. 네, 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 음. 네, 정신건강의학과에도 응급이 있나요? 말씀을 드렸는데요. 네, 말씀을 드리다 보니까 응급실에서 이야기했던 좀 치열하고, 음. 네, 좀 힘들었던 <웃음> 기억이 나고, 네, 음. 또, 예, 1년차 때, 참이년차 선생님과 함께 이제 내려가서, 음. 네, 처음 환자분, 보호자분을 음. 변담하면서 음. 네, 두근거렸던, 음. 네, 기억이 납니다. 더좀 응급하게 하고 뒤에서 선생님도 막 보고 계시고 음. 보호자분도 옆에 계시고 음. 막 서서 막그 음. 커튼만 치고 막 얘기했던 그런 상황이 음. 더 당황스럽고 음. 잘못하면 안 되는데 그런 음. 부담감도 좀 컸던 것 같아요.
0: 음, 음, 음. 그렇죠. 네. 아마 이제 정신과적인 문제로 응급실에 가시는 분들도 그렇고 그렇지 않은. 아까 말씀드린 신체적인 문제들로 가신 경우에 간혹 정신과 외래에 가보시는 게 좋겠다라고 권유를 받으시는 경우가 생길 겁니다 아마 지금까지 경험이 없던 분이라도 나중에 또 그런 경험을 하실 수도 있다고 라 생각을 하는데요 그럴 때 그러한 권유를 괜히 좀 기분 나쁘게 여기시거나 어 못마땅하게 여기시기보다는 아 뭔가 그래도 의학적으로 판단했을 때 어, 어떤 도움을 받을 만한 부분이 있나 보다라고 좋게 생각을 해주시고 외래에 찾아와 주셨으면 좋겠어요 예. 그게 어떻게 보면 은 나는 인지하지 못할 작은 문제를 조기에 발견을 해가지고 치료하는 길이길 것 같기도 하거든요 이제 뭔가 별거 아니겠지라고 해서 고 싸워두다가 더큰 문제가 생길 수도 있으니까 그럴 때좀잘 와주시면 감사할 것 같다는 말씀을 드리고 싶습니다
1: 네 그리고 이런 질환들이 정말 응급실에서 많이 본다라고 음. 말씀을 드린 만큼 정말로 너무 힘들 때는 음. 네 응급실 내원하셔서 도움 받으실 수 있습니다.
0: 그러니까요. 네 사실은 이제 같이 치료하는 친구들이 그런 얘기를 많이 해요. 환자분들이나 보호자분들도 마찬가지고요. 정신과 아까 그러니까 응급실에 오게 되면은 그냥 너무 오래 기다리고 막상 해주는 건 없다 이런 말씀을 드리는데 어쩔 수 없이 응급실이라는 환경이 이제 중증도를 우선으로 하다 보니까. 조금 상황에 따라서 뒤로 밀리게 되는 경우도 생기는 것 같습니다 네. 예 그리고 그날 그날 이제 당직 의료진이 누구인지 그리고 그때 병동의 상황이 어떤지 따라서 아주 만족스러운 처치가 이루어지지 못하는 경우가 있다는 것도 저희가 이해를 하고요 이제 그럼에도 불구하고 어쨌든 응급실은 어뭐 정신과뿐만 아니라 모든 의료의 영역에 있어서 가장 급한 상황에서 유용한 도움을 줄수 있는 곳이기 때문에 힘든 상황에서는 너무 고민하지 마시고 찾아주셨으면 하는 바람입니다 네 오늘 저희가 준비한 정비소 시간은 이 정도로 마무리를 짓고요 저희는 다음 시간에 더 유익하고 흥미롭고 또 재미있는 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다